0: La innovación, aspecto clave en cualquiera de las organizaciones que quiera seguir creciendo y seguir adelante. El día de hoy, en esta mini clase, la cual estrenamos nueva sección dentro del podcast de Escuela Link nos acompaña un invitado que ya participó anteriormente en este podcast y responde tres cosas muy puntuales sobre este tema. Antes de dejarlos con el episodio completo, agradecer a los auspiciantes que hacen posible que esto llegue a todos ustedes. Primero, P.A.O.P., Proyectos Académicos y Otras Publicaciones, Más Academia, Más Ciencia, asesoría en proyectos sean de investigación académica, como implantación de modelos de negocios, asesoría en papers, postes de divulgación, data analytics, planeación estratégica y nuevos servicios de capacitación y desarrollo de gestión por procesos. Puedes encontrarlo en Facebook como P.A.O.P., Proyectos Académicos y Otras Publicaciones. También agradecemos a Mayugo los mejores cursos online de la industria. Capacité en los mejores cursos, mejores temas, mejores cursos online que puedes encontrar en el mundo de la web. Puedes encontrarlos en mayugo.net. Recordarles que este podcast es traído a ustedes gracias a mi persona, Alfredo Quito, y mi co-host, Jair altas Recuerden seguirnos en redes sociales. Pueden encontrarnos tanto en YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, como Escuela link y como link Consultora. Sin más, los dejamos con una mini clase del día de hoy. Bienvenidos. ¿Cómo están, compasados? Bienvenidos a una nueva sección del podcast Escuela link Ya no es un podcast como tal en esta reunión, sino tenemos una especie de cápsulas o mini tutorías o mini clases que vamos a ver cómo le ponemos realmente el nombre final. Pero nos va a acompañar mentores o invitados que ya han participado antes en el podcast, ¿no? Y empezó largo, que igual dejaré el link del podcast de él para que lo puedan ver completo sobre qué hablábamos con el tema. Y ahora nos acompaña y nos colaboran, de hecho, muchas gracias por eso, con conceptos muy pequeños, cápsulas muy específicas de un tema súper, súper puntual, que de otra nos ayuda a crear otro tipo de formato para que ustedes también puedan ir interactuando con él. Y el día de hoy, el mentor que nos acompaña es Jefferson Anaya Romero. Él es de Perú, que ya nos ha acompañado un, un poco anterior, ha tenido la amabilidad también de dar un tiempo este día para compartirnos conocimiento de una tema ya que él maneja muy bien, que es muy complementaria, el tema de mejora continua, que es el tema de la innovación. ¿Qué tal, Jefferson? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Mucho gusto una vez más participar aquí en ese espacio tan productivo para todos y como bien has comentado en esta oportunidad, ahora tocando el tema de innovación.
0: Genial, Jefferson, gracias por tu tiempo y... Vamos, comenzamos con ese tema que es súper interesante y realmente es chévere, chévere que le estés metido en ese, en ese área. Y te voy a comenzar preguntando, Jefferson, ¿cómo está la innovación en Latinoamérica? Ok,
1: perfecto. Gracias, Alfredo, por la pregunta. Bueno, voy a partir acá de donde yo vivo, que es en Perú. Y bueno, Perú también es parte de la TAM, ¿no? de Latinoamérica. Y pues acá en Perú el tema de innovación es algo que cada vez viene eh, acrecentándose. Cada vez son más organizaciones, empresas, personas, consultores, MIPES, en general, todo el ecosistema como tal de trabajo que vienen impulsando la innovación, básicamente por la razón de que es necesario. ¿No? Antes, por ejemplo, aquí era un tema más casual, de repente no era tan escuchado, como que de repente no te habían visto, de repente, pero en el tiempo se ha visto que hay un gran valor dentro de esto. Y es justamente el tema de buscar cambios, buscar cosas que realmente sumen para que puedan ir ya hacia un siguiente nivel, como se le llama. Entonces, de hecho, también el tema de innovación está muy afín con la mejora continua. Buscan un tema de cambios, buscan que sean mejores cosas, sean eficiencia, sean productividad, sean un tema de nuevos productos, etc. Pero están muy relacionados, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, estamos en esa etapa un poco de, de estabilizarnos a nivel de conceptos, a nivel de prácticas. Ya hay, de hecho, empresas más que nada en servicios que vienen trabajando mucho más en esta parte de innovación. De repente, acá el pendiente es más por la parte de manufactura que es un poco todavía resistente porque siente que tal vez que no es algo que hoy en día lo requiere. Pero ya, como comentaba, pues se ve en el camino que se ve cada vez más evidente como necesidad. Y así como aquí en Perú, también ocurre en muchos países más en, este, en esta parte de América, ¿no? Se tenido la oportunidad de estar en contacto con diferentes profesionales que trabajan en temas de innovación, igual también con empresas, también de hecho justamente por el networking y demás opciones que uno tiene para poder hacer contacto, más salido para conocer más culturas. ¿No? De hecho, por ejemplo, acá a nivel Latinoamérica hay muchas que son similares, ¿no? Por ejemplo, Perú con México, Colombia, Ecuador, están por ahí. está como que en ese mismo sentido de impulsar un poco la innovación. Y de repente otros países, más ya de repente Estados Unidos, Canadá, que están un poco ya más hacia el norte, de repente ya están un poco más avanzados porque justamente tienen otro tipo de, de factor cultural, ¿no? Entonces, por este lado, al menos a nivel Latinoamérica, estamos muy similares, ¿no? tenido oportunidad, como comentar de conversar con diferentes colegas. Están en ese mismo camino, ¿no? Siente que hay cosas que ya son un poco más claras a nivel conceptual, pero a nivel de práctica hay algunas barreras, ¿no? Por ejemplo, una de las más comunes que existe es el tema del de miedo al fracaso, ¿no? Llamándose fracaso como tal, que en verdad es un tema de aprendizaje, ¿no? Porque justamente ocurre de que, digamos, uno como gerente y se entiende de cierta manera, prefiere, pues, ser más reservado en los recursos, ¿no? Evitar perder, ¿no? Un tema de controlar eh, todos los recursos posibles, mitigar los riesgos, ¿no? Pero ahí un poco viene el tema de innovación, porque es lo contrario porque buscan justamente eh, tomar ese riesgo. Buscan tomar ese riesgo como tal para buscar algo nuevo. Entonces, es un poco también el juego, ¿no? Que uno como tal tiene que a veces lanzarse para hacer algo novedoso. Entonces, puede ser que sí en el camino te resulte bueno, o de repente no, pero vas a aprender. Pero acá hay un punto importante, porque si en ese camino sientes que realmente no quieres innovar por un tema de riesgo, por un tema de, de costo u otro, puede ser que en el tiempo otras sí lo hagan y al final te generen una ventaja competitiva. Entonces, en lugar de de repente pensar de que voy a perder un poco por el tema que estoy probando, experimentando, sería ver cuánto voy a perder en el futuro, ¿no? Por no hacerlo hoy en día, de repente me costará mucho más en el futuro y ya no habrá un retroceso, ¿no? Como por ejemplo, acaso muy sonado el tema de Netflix, con el tema de Blockbuster y otras más que son muy sonadas, ¿no? Entonces, sí es bueno tomar, digamos, eh, un poco teniendo en cuenta el contexto cultural, el contexto interno como organización, ver cuándo es realmente prudente hacer este tipo de, de pruebas, ¿no? Hacer de pruebas, experimentos. Y no solamente, inclusive, viendo el tema de hoy, sino también es el futuro. Nos viene también como una oportunidad que, de repente, hoy en día no se visualiza tanto, pero sí más adelante.
0: Y, Jefferson, y siempre la innovación, a veces como que se queda un poco muy subjetivo, un poco en el aire, que depende mucho de, de la imaginación de la persona, también de los recursos. Entonces, ¿cuáles serían sus primeros pasos ¿no? para decir que, OK, vamos a innovar, ¿no? pero ¿cómo comenzar?
1: OK, perfecto, perfecto, Alfredo. Bueno, en verdad, no hay un único paso para iniciar. Hay muchos, hay muchos caminos, muchos frentes. Todo depende también de lo que llamamos como oportunidad. ¿no? Por ejemplo, un poco haciendo la analogía. En el caso de mejora continua, que es algo también que tiene mucha relación en esto, uno empieza justamente por esa oportunidad ¿no? que uno encuentra en el camino, sea cuando uno está en piso, sea cuando está ahí conversando con alguien, sea porque de repente hizo benchmarking ¿no? u otro factor. Y tal cual, así como lo comento, ocurre innovación. ¿No? Uno puede encontrar una oportunidad dentro de su organización, de repente en el equipo de trabajo, de repente a nivel de proceso, de repente a nivel de haciendo investigación con los competidores, de repente viendo tendencias también. Entonces, hay diferentes caminos, ¿no? pero lo más importante es identificar esa oportunidad inicial, que de repente puede ser un poco nublosa, tal vez no tan clara o evidente, pero viene la otra parte que está complementando ese punto que es la investigación. No, no solamente decir yo creo que esto es una oportunidad y ahí queda, sino que tengo que investigar. La investigación es total. No solamente es del tema, sino también de los usuarios, es de la competencia, es del mercado y más. Como lo comentaba también eh, en su momento, con respecto al tema de no solamente la actual, sino también el futuro. Porque puede ser que hoy en día esta necesidad sea como que temporal, pero de repente hay otras que sí sean como que ya algo que hoy en día nace y en el futuro será más evidente. Entonces, sería bueno que también un poco uno empiece a proyectarse hacia ese sentido, ¿no? Que no solamente vea la oportunidad del presente, sino también hacia el futuro. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de caminos, habiendo hecho una validación respectiva, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, que igual es importante, yo no podría empezar a ver si realmente acá hay una gran oportunidad para hacer un cambio. Porque puede ser que sí sea un problema, pero de repente el impacto no sea tan grande. O no sea, de repente, hace muchas personas. O de repente lo sea, pero no hacia quien yo estoy trabajando. ¿no? Porque también a veces pasa que uno, uno de los problemas más importantes que ocurren en, en ese camino, justamente la innovación, es que uno no define bien su público objetivo, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene definido bien su público objetivo, puede ser que al final no me dé cuenta que haciendo una mejora, un cambio, una innovación, para el que de repente ni siquiera yo lo esté vendiendo. En cambio, cuando yo tengo claro hacia quién yo estoy ofreciendo mis servicios, productos en general, ya voy a también saber bien el impacto, ¿no? Realmente voy a poder medirlo, saber realmente cuánto esto podría avanzar y también cómo comentar las proyecciones que podría tener, ¿no? También es cierto que la innovación implica riesgo, ¿sí? Pero como también lo comentaba antes, es importante tomarlos ¿sí? en la medida de lo posible. De hecho, también igual hay algunos caminos un poco como que te permiten ser más eh, reservados para que no tampoco se pierda tanto. Pero lo importante es probar, ¿no? Perder ese miedo a probar. Y también acá viene la otra parte con la organización. Y es también dar esa oportunidad, dar esa facilidad, ese ambiente, por lo que se llama confianza creativa también. Para justamente pasar a que la gente no sienta temor en proponer cosas nuevas, ¿no? Sino más bien, busquen seguir aprendiendo, seguir probando. Porque al final, llegará un momento que ya se hayan hecho diferentes, de repente, mejoras. En un momento, que se requiere hacer una innovación, que sea algo más grande. No justamente por esa necesidad que comentaba, ¿no? Porque igual, sabemos de que estamos en un mercado donde mayormente todos tienen competencia, ¿no? Estamos más en un océano rojo, como se llama. Pero también es bueno saber que más allá de eso, uno puede siempre buscar nuevos caminos, ¿no? nuevos caminos, seguir explorando otros recursos, de repente hacia nuevos públicos, con nueva línea de negocios y demás. Y para poder hacer ello es importante conocer más nuestro negocio, conocer más qué oportunidades tenemos, qué mercado nos estamos tomando hoy en día, qué es lo que otros no están haciendo, y empezar a ver más ahí, ¿no? Esa oportunidad para trabajar en impulsar más los cambios, ¿no? Entonces, eh, en resumen, en este punto, los invitaría más que nada primero a identificar oportunidades a manera general, tal vez, holística, Luego empecé a investigar, investigar, como dije, de manera 360, global, en todos los sentidos, corroborar la información con data también, y después acá empezar a probar, empezar a probar cosas, ver el impacto, medirlo como tal, y sobre eso a ver si realmente fue una, eh, una opción realmente para seguir trabajando
0: en el tiempo. Gibson y siempre que hablamos de esto, como te decía al principio, Puede que caiga en las manos de alguien que es muy creativo o tal vez muy estructurado en esa parte. Es como sería el perfil de una persona que es innovadora, ¿no? ¿Tiene que estudiar algo? ¿Es algo innato? ¿O cómo funciona eso?
1: OK, perfecto, Alfredo. Muchas gracias por la pregunta y también muy interesante. Bueno, el tema de innovación es algo que en el tiempo ha ido un poco, digamos, ya madurando, ¿no? Como digo, todavía estamos en etapas iniciales, pero igual no es que tampoco esté todo ya completo. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, al menos acá en Perú, eh, antes el tema de innovación, como comentaba, pues era algo que no se escuchaba tanto. Y a nivel de carrera tampoco había algo como innovación. Por ahí unas que otras instituciones sí eh, daban cursos de innovación, pero algo muy escueto o de repente muy holístico. Pero ya en este tiempo, por ejemplo, hasta lo que hoy en día he visto, sí hay algunos centros educativos que ya tienen como carrera la innovación, ¿no? Entonces, ya como que hay un perfil mucho más claro, ¿no? Las cosas que deben tomar en cuenta, también sacar nuevos tipos de, de profesionales, ¿no? Para el mercado. Porque también acá, algo que uno podría ver, justamente para variar lo que estás mencionando, es eh, buscar, por ejemplo, un trabajo, sin necesidad que realmente uno tenga necesidad, y ver lo que pide, ¿no? Los requisitos. Por ejemplo, antes era mucho más eh, específico, ¿no? Por ejemplo, no sé, un profesional de mejora continua, se le pedía de repente conocer temas de Lean, seguramente con Kaiser, y TPM u otros similares, pero hoy en día también si uno revisa un poco más esos perfiles, ya ve que también complementa con otros temas, ¿no? También se vincula temas con innovación, de repente con agilidad, de repente con temas digitales también justamente por todo el factor que ha pasado de, de la pandemia, entre otras. Entonces, sí, bueno, también seguir viendo eso, ¿no? ¿Qué es lo que hoy en día te piden las organizaciones también según el tipo de rubro servicio que brinda o producto? Y también ver, ¿no? ¿Cómo realmente yo me siento identificado con esto? ¿Qué me falta para poder llegar a ese tipo de, de perfil, no? En cuanto a la necesidad del mercado. Ahora, ya uno también como profesional, lo que uno podría trabajar es eh, ver un poco qué aspectos son claves dentro de la innovación, por ejemplo. Si la innovación hablamos mucho acerca de tomar riesgos, hablamos acerca de creatividad justamente para buscar nuevas soluciones, hablamos acerca de investigar información, investigar de manera global. Entonces, justamente eso que he mencionado se puede aplicar como un perfil. ¿no? Entonces, en este caso, una persona que quiere trabajar eh, de manera constante, innovación, que quiere ver un poco ese perfil más creativo... Sería bueno que también tenga ese perfil de tomar riesgos, ¿no? Tener miedo a los cambios, de ser investigador, ¿no? De buscar siempre nuevas cosas. Y también ser visionario, ¿no? No solamente ya pensar como mencionaba en el presente, sino también viéndose adelante, ¿no? Hoy en día también ya se ve, por ejemplo, un tema eh, muy interesante que se llama diseño de futuros. ¿no? Si bien igual uno no puede saber lo que ocurrirá en el futuro, uno podría tomar señales en cuenta de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, sabemos de que en este caso hay países mucho más avanzados, como por ejemplo Europa como por ejemplo, igual en Asia, por ejemplo, Toyota siempre es una referencia para esos casos también. Yo no podría tomar eso, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo de ellos no como parte de su dinámica de trabajo? ¿Hacia qué público están apuntando? ¿Qué cambios están haciendo? ¿Cómo se apoya con la tecnología, tal vez? Y ver un poco eso hacia nuestro horizonte, ¿no? Y decir, ok, de nuestro caso, teniendo en cuenta que somos un país de repente con menos desarrollo que ellos en algunos sentidos, se podría ver esa oportunidad, ¿no? Y decir, ok, si hoy en día de repente no tenemos ese problema o esa brecha, de repente más adelante sí lo sea. Y cuando realmente lo sea, estamos preparados para esto, en otro caso mejor sería que cuando ya aparezca y reciba una acción correctiva, sería anticiparme, ¿no? Y justamente me anticipo a través de tendencias, a través de tendencias, viendo señales, viendo escenarios futuros probables que realmente puedan suceder y trabajando en nuevas soluciones, ¿no? Cuando ya empiezo a anticipar, empiezo a generar ya un valor diferente, un valor nuevo, como se le llama, ya tengo también más chance de que cuando ocurra un cambio, estemos preparados. O inclusive, ¿por qué no también pensar que yo podría provocar el cambio? Porque si yo ya me estabilicé, si yo ya tengo cosas nuevas que otras no la tienen, porque ya me adelanté, ¿por qué no yo ser el pionero en esto? No? Y decir, ahora yo ofrezco ese tipo de valor que nadie más lo no tiene. Y también tiene un gran valor, un sentido para muchas más personas. ¿no? Entonces, ahí eh, un poco también es revisar, como también comentaba antes, pues el tema de mejora, continua y innovación tiene mucha relación, porque justamente se buscan los cambios, se busca el tema de identificar oportunidades, se busca también conocer más eh, industrias, investigar. Entonces, tiene mucha relación. De repente, acá la diferencia entre una y otra puede ser más que nada eh, el impacto, ¿no? El impacto del presente y el futuro. Porque si uno es más constante y son pasos más cortos y de manera continua, en otro puede ser un salto mucho más grande. ¿no? Entonces, hay momentos que sí uno requiere hacer un trabajo de manera continua, ¿no? Porque es sostenible y es para generar estándares. Y en otros casos, cuando ya se ve que esto de repente no es suficiente, que queremos hacer algo más, un salto mayor de repente, o cambiar totalmente el negocio hasta el paradigma, ya de repente hay un tema de innovación. ¿no? Entonces, ahí por ejemplo en innovación igual tenemos caminos un poco más reservados, como lo que llama innovación incremental en algunos casos, y unos caminos mucho más eh, riesgosos que si llama innovación disruptiva. Entonces, hay que igual conocer nuestro contexto como organización, si fuera así, conocer el mercado, el público, de las oportunidades al presente y al futuro, y sobre eso realmente ver qué necesitamos como perfil, también qué necesitamos como organización, y también qué es lo que requieren los usuarios, ¿no? Y con eso vamos a poder llegar a mejores
0: puertos. Buenísimo, Jefferson, gracias por tu tiempo. Han sido súper valiosas estas tres cosas bien puntuales, que ya, como les comentaba, las nuevas son cápsulas bien chiquitas, precisamente de ese tema. Jefferson, gracias, realmente muy, muy valioso tu aporte.
1: Ok, gracias, gracias también, Alfredo. Siempre es bueno compartir. Lo poco mucho que puede ayudar esto a más personas para que sigan ese camino y buscar cambios que ayuden mucho a, a la
0: sociedad. Y bien, así finalizamos el episodio del día de hoy. Recuerden nuestros nombres: Alfredo Quito y Reyes Aldaz, los hosts de este podcast Escuela Link. Y recuerden encontrarnos tanto en Facebook como en Spotify como Escuela Link y en Instagram y en Facebook como Link Consultora. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.